0: Es ist 11 Uhr. Guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist Klassisch Modern bei Radio FUI FM. Am Mikrofon Jörg Neugebauer. Musik Klassisch Modern alle 14 Tage, dienstags von 11 bis 12 gibt es Gedichte und Ausschnitte aus Romanen und Erzählungen klassisch-moderner Autoren. Dazwischen klassisch-moderne Musik, wie eben gehört von Mark Knopfler den Titel Go, Love, Go. Literarisch beginnen wir mit einem Gedicht von Aldous Huxley, die Blumen Tag für Tag. Zurückkehr des Frühlings beobachte ich meine Blumen, wie sie ihr Leben verbrennen. Die Kerze, Krokus und die goldene Narzisse trinken das Feuer des Sonnenscheins schnell, kalt. Und die stolze Tulpe, wie rot sie glüht, ist gelöscht. Vor dem Sommer kann die Rose entzünden. Purpur, wie der innerste Kern einer sinkenden Flamme. Tief in den Blättern glimmen die Veilchen zu dem Staub, woher sie kamen. Tag für Tag, zur Rückkehr des Frühlings, beobachte ich meine Blumen, wie sie ihr Leben verbrennen. Tag für Tag. Mhm. Goethe, meine Damen und Herren, schrieb im Jahre 1774 den Briefroman Die Leiden des jungen Werther. Er war selbst 24 Jahre alt. Im selben Jahr erschien der Roman und wurde sogleich ein skandalöser Bestseller. Umstritten, weil er teilweise sogar verboten, weil er angeblich den Selbstmord verherrliche. Später wurde das Werk als Liebesschnulze verkannt. Ich schätze mal, beides war meist von Leuten, die den Text gar nicht richtig gelesen haben. Also ein ziemliches Ärgernis war dieses Buch teilweise. Ein paar Leser haben sich auch tatsächlich umgebracht nach der Lektüre. Aber Das hat er vielleicht auch so gemacht. Auf jeden Fall war für Goethe selbst das Buch auch ein bisschen zwiespältig, denn er wurde zeitlebens immer nur von den Zeitgenossen als der Autor des Werthau betrachtet. Also er konnte später machen, was er wollte. Er hat zum Beispiel den Faust immerhin geschrieben, an dem hat er sein ganzes Leben geackert und gearbeitet. Aber er blieb für, die, für alle Leute immer der, immer der Autor des Werter. Das kann einem dann schon auf die Dauer ein bisschen lästig werden. Hören Sie aus diesem Werk nun einen Teil des Briefes vom 22. Mai. Dass das Leben des Menschen nur ein Traum sei, ist manchem schon so vorgekommen und auch mit mir zieht dieses Gefühl immer herum. Wenn ich die Einschränkung ansehe, in welcher die tätigen und forschenden Kräfte des Menschen eingesperrt sind, wenn ich sehe, wie alle Wirksamkeit hinausläuft, sich die Befriedigung von Bedürfnissen zu verschaffen, die wieder keinen Zweck haben, als unsere arme Existenz zu verlängern. Und dann, dass alle Beruhigung über gewisse Punkte des Nachforschens nur eine träumende Resignation ist, da man sich die Wände, zwischen denen man gefangen sitzt, mit bunten Gestalten und lichten Aussichten bemalt. Das alles, Wilhelm, macht mich stumm. Ich kehre in mich selbst zurück und finde eine Welt. Wieder mehr in Ahnung und dunkler Begier als in Darstellung und lebendiger Kraft. Und da schwimmt alles vor meinen Sinnen und ich lächle dann so träumend weiter in die Welt. Eben darin besteht Werthers Verdienst, dass er uns mit Leidenschaften und Empfindungen bekannt macht, die jeder in sich dunkel fühlt, die er aber nicht mit Namen zu nennen weiß. Darin besteht das Verdienst jedes Dichters. Wer das geschrieben hat, das war Jakob Michael Reinhold Lenz. Lenz war ein... Zeitgenosse und zeitweise auch Studienfreund Goethes in Straßburg und er trat später selbst als Autor hervor, als Dramatiker vor allem mit den beiden Dramen Die Soldaten und Der Hofmeister, die bis ins 20. Jahrhundert hinein oft gespielt wurden und einen festen Platz in der Literaturgeschichte haben. Im Alter von 26 Jahren erkrankte Lenz an paranoider Schizophrenie. Ein geniales Porträt des kranken Dichters schuf einige Jahrzehnte später Georg Büchner in seiner Novelle Lenz. Hören Sie daraus nun einen Auszug. Den 20. ging Lenz durchs Gebirg. Die Gipfel und hohen Bergflächen im Schnee. Die Täler hinunter, graues Gestein, grüne Flächen, Felsen und Tannen. Es war nasskalt, das Wasser rieselte die Felsen hinunter und sprang über den Weg. Die Äste der Tannen hingen schwer herab in die feuchte Luft. Am Himmel zogen graue Wolken, aber alles so dicht, und dann dampfte der Nebel herauf und strich schwer und feucht durch das Gesträuch, so träg, so plump. Er ging gleichgültig weiter. Es lag ihm nichts am Weg, bald auf, bald abwärts. Müdigkeit spürte er keine. Nur war es ihm manchmal unangenehm, dass er nicht auf dem Kopfe gehen konnte. Anfangs drängte es ihm in der Brust, wenn das Gestein so wegsprang. Der graue Wald sich unter ihm schüttelte. Und der Nebel die Formen bald verschlang, Bald die gewaltigen Glieder halb enthüllte. Es drängte in ihm. Er suchte nach etwas wie nach verlorenen Träumen. Aber er fand nichts. Es war ihm alles so klein, so nahe, so nass. Er hätte die Erde hinter den Ofen setzen mögen. Er begriff nicht, dass er so viel Zeit brauchte, um einen Abhang hinunterzuklimmen, einen fernen Punkt zu erreichen. Er meinte, er müsse alles mit ein paar Schritten ausmessen können. Nur manchmal, wenn der Sturm das Gewölk in die Täler warf und es den Wald heraufdampfte und die Stimmen an den Felsen wach wurden, bald wie fern verhallender Donner, und dann gewaltig heranbrausten, in Tönen, als wollten sie in ihrem wilden Jubel die Erde besingen und die Wolken wie wilde, wiehernde Rosse heransprengten und der Sonnenschein dazwischen durchging und kam und sein blitzendes Schwert an den Schneeflächen zog, so sodass ein helles, blendendes Licht über die Gipfel in die Täler schnitt, oder wenn der Sturm das Gewölk abwärts trieb und einen lichtblauen See hineinriss und dann der Wind verhallte und tief unten aus den Schluchten, aus den Wipfeln der Tannen wie ein Wiegenlied und Glockengeläute heraufsummte und am tiefen Blau ein leises Rot hinaufklomm, und kleine Wölkchen auf silbernen Flügeln durchzogen Und alle Berggipfel scharf und fest Weit über das Land hinglänzten und blitzten, er Riss es ihm in der Brust. Er stand keuchend, den Leib vorwärts gebogen, Augen und Mund weit offen. Er meinte, er müsse den Sturm in sich ziehen, Alles in sich fassen. Er dehnte sich aus und lag über der Erde. Er wühlte sich in das All hinein. Es war eine Lust, die ihm wehe tat. Oder er stand still und legte das Haupt ins Moos und schloss die Augen halb. Und dann zog es weit von ihm. Die Erde wich unter ihm. Sie wurde klein wie ein wandelnder Stern und tauchte sich in einen brausenden Strom, der seine klare Flut unter ihm zog. Aber es waren nur Augenblicke. Und dann erhob er sich nüchtern, fest, ruhig, als wäre ein Schattenspiel vor ihm vorübergezogen. Er wusste von nichts mehr. Vor mir liegt nun das Jahrbuch der Lyrik 2017, herausgegeben von Christoph Buchwald und Ulrike Almuth-Sandig im Verlag Schöffling und Co., Hören Sie daraus im Folgenden ein paar Kostproben. Als erstes ein Gedicht von Anne Dorn. Anne Dorn lebte von 1925 bis 2017. Leichter Schritt Im Wald allein mein leichter Schritt Als sei ich Reh und Vogel auch ein hingeduckter, dunkler Busch und links und rechts, Ein Knick und Knack vom flüchtigen Wind. Der Nebel steigt aus feuchtem letzten Schnee. Ein Schrei, er fällt vom Gipfel, klagt zu Tal. Das Weiß der Wiese schimmert grau. Im Dämmer stehen die Pferde still. Ich geh' vorbei, stets nur vorbei. Nach mir verschließt ein Zweig den Weg, der Tag versinkt, die Nacht kommt auf, stets weit entfernt der Abendstern. Als nächstes nun ein weiteres Gedicht aus dem Jahrbuch der Lyrik Der alte Geigenbauer von Bubenreuth von Klaus Gasseleder Der alte Meister prüft das Holz aus fernen Ländern Biegt es sacht und hält die Luft an Lauscht der Stille, bis das ein leises Knarren klingt der kaum merkliche Ton an der Grenze Vom Gelingen zum Zerspringen. Er spricht langsam und stolz, Weiß um seine Meisterschaft, Ist der Letzten einer seiner Zunft. Sein Tun vereint Handwerkergeschick Mit Sinnlichkeit, Hand- und Kopfarbeit Und auch ein Tun der Seele, wenn dieser Ausdruck mal erlaubt sei. Sein Werk möchte er am liebsten aus der Hand nicht geben. Doch lebt auch er von dem Verkauf. Er weiß, vollenden werden es erst andere, die es erklingen lassen mit geübten Fingern. So möge es in gute Hände kommen. Nach den Gedichten von Anne Dorn und Klaus Gasseleder hören Sie nur noch ein drittes Beispiel aus dem aktuellen Jahrbuch der Lyrik 2017. Und die Autorin ist Judith Hennemann. Sie hat ihrem Gedicht, das den Titel trägt, Es ist soweit, eine Fußnote beigegeben, ein Zitat. Und das stammt von Janis Varoufakis und lautet folgendermaßen. Europa benimmt sich grässlich in der Flüchtlingskrise. Deutschland hingegen zeigt echte Führungsstärke. In der Flüchtlingsfrage folgt es nicht instrumenteller Berechnung, sondern Immanuel Kant. Es ist soweit. Dies ist kein Kinderzimmer Draußen die taghelle Nacht Schneidet in meine Decke aus Zellstoff Sterne und den halben Mond Vier europäische Wände vom Mars aus zu sehen Sie bleiben stehen für den Augenblick Jeder von uns trägt Wanderung in seinen Zellen Die anderen erkennen, das Ziel ist ein Anfang es sollen Roboter kommen, doch es sind Immanuel Kant und die Gastarbeiter. Bevor es kalt wird, werfen Rosinendrohnen Nahrung ab. Es gibt keinen Cyberspace, es gibt Formulare. Wir kennen unsere Sprache nicht, Begriffe wie Feldbett und Wasser. Heimat, ein Lückentext. Es ist soweit. Ich will dieses Spekulationsobjekt endlich von Menschen erobert sehen. Karl Christian Elze ist ebenfalls mit einem Gedicht im aktuellen Jahrbuch der Lyrik vertreten, das ohne Titel daherkommt. Vertreibst du die Angst aus irgendeinem Loch in deinem Kopf, krabbelt sie weiter wie eine Zecke lautlos über deinen Schädel, der seine Befreiung bekannt gibt wie ein betrunkener Esel und bohrt ein neues Loch, ein neues Gewirr von Gängen in dich hinein, noch näher an deinem limbischen Gral, Noch näher an deinem heiligen System, Noch tiefer, noch leistungsfähiger darin, Deinen Esel zu köpfen. Und dennoch gibt es eine Art Blume, Die dich noch immer erfreut, Eine Art Tier, das sich zu dir legt und dich wärmt, Einen Gedanken, der stillhält, und dich anhält in deiner verzweifelten Magie Eine Art Wolke, die flüstert für einen kurzen Moment. habe ich noch ein eigenes Gedicht zum Abschluss. Die Nacht. Die Nacht könnte doch schöner sein als der unnitze Tag. Weit und weich ist sie und sie hat immer Zeit. Das ist vielleicht das Beste an ihr, Grund sich nach ihr zu sehnen. In der Nacht hat niemand Geburtstag, und was du liebst, ist in Träumen bei dir. Und das war's auch schon fast für heute: einen Veranstaltungs. Hinweise habe ich noch. Heute Abend um 19 Uhr werden in der Ulmer Buchhandlung Jastram vier literarische Neuerscheinungen vorgestellt. Ich bin diesmal als Vorlesender auch mit dabei. Und es gibt Ausschnitte aus zum Beispiel »Gott hilft dem Kind« von Toni Morrison und »Die Taugenichtse« von Samuel Selvan. Heute Abend um 19 Uhr in der Ulmer Buchhandlung Jastram. Ansonsten hören wir uns wieder heute in 14 Tagen am 20. Juni zu einer Stunde klassisch modern. Am Mikrofon verabschiedet sich Jörg Neugebauer, der sowohl für die Text- als auch für die Musikauswahl verantwortlich war. Auf Wiederhören in 14 Tagen um 11